0: Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người Một bài viết trong quyển sách có những ngày trông trên giữa phố Một câu chuyện mà tôi đặt tên là Bồ câu không đưa thư Hồi nhỏ trong xóm, tôi có một người bạn thân Đó là chị Lam Chị Lam hình như hơn tôi chừng 6-7 tuổi gì đó Nhà tôi ở ngoài đầu chợ sát mặt đường Còn nhà chị ở sâu cuối chợ, trong một cái kia ốt nhỏ ba má chị thuê, vừa để ở, vừa để má chị mở một tiệm may nhỏ. Tôi chẳng nhớ rõ là mình thân thiết với chị Lam từ hồi nào. Chắc từ cái độ má dắt tôi qua tiệm may nhà chị Lam, để may đồng phục năm học mới cho tôi thì phải. So với mấy chị trạc tuổi trong xóm, nhìn chị Lam nhỏ người lắm, dáng đi của chị lúc nào cũng khép nép, rụt rè Chị hay bối rối lấy tay che mặt Mỗi khi có ai đó nhìn thẳng Tại chị Lam có một cái bớt đen khá lớn Ở trên mặt, bên má trái Mấy đứa con nít trong xóm Mỗi lần chạy ngang nhà chị Hay biểu môi lêu lêu Lúc đi học Có mấy người bạn học ác ý Thỉnh thoảng vẫn nhìn chị Rồi khinh khỉnh bình phẩm chung vô diệm hồi xưa Chắc cũng xấu cỡ bà này là cùng Chị Lam ấm ức về nhà khóc bà chị nhăn nhó Buông thỏng mấy câu Suốt ngày khóc khóc Sợ quê thì đừng có đi học Vậy nên hết lớp 10 Chị Lam không đi học nữa Chị xin ở nhà học may Rồi tập tành Làm mấy việc đơn giản Như lên lai ống quần Vắt sổ vải phụ má chị trước ba chị không thèm ngăn cản đàn bà học hành chi cho cố mà mày học cũng có giỏi giang gì đâu thôi ở nhà may đồ giống má mà dùm tao chớ ra đường á người ta nhìn người ta chỉ trỏ hoài tao mệt quá má chị nghe vậy chỉ biết thở dài còn chị lam không nói gì chị chỉ cặm cụi cúi đầu đạp máy may để khỏi nghe ba chị chị chiết Mà mấy người lớn trong xóm cũng hay chỉ trỏ, bàn tán gia đình chị thiệt. Dù kiểu nói ra vẻ như thương xót. Người ta mũi lòng ba má chị bạc phước. Sanh ra đứa con gái sao mà xấu xí, nhỏ con. Tính tình lại khờ khạo. Ai nói gì cũng im ỉm không trả lời. Không biết sau này có ai thèm cưới hay không. Mỗi lần nghe vậy, má chị Lam chỉ biết thui thủi. Rồi len lén nhìn ba chị Còn ông thể nào cũng có cớ Để đây nghiến chị Mày làm ơn lanh lẹ dùm một chút Tra có mấy cái nút áo Đạp có cái ống quần cũng không xong Như người ta Không được cái này thì được cái kia Sao mày không được cái gì hết trơn à Chẳng ai quan tâm tới những cuộc bạo hành Tinh thần được bồi đắp mỗi ngày Bằng những câu nói Có khi vô tâm Có khi trực diện Tạo nên một sức sát thương đè nặng cỡ nào Nhất là khi nó được thốt ra Từ người thân thương của mình nhất Chị Lam đã lớn lên như thế Nhưng mà với tôi Chị Lam rất dễ thương Lúc chị cười Nhìn chị có duyên lắm Rồi lúc chị ngồi sau nhà gội đầu với bồ kết Tóc chị dài mướt rượt Yên hệt như tóc diễm hương Trên tờ lịch bao tư treo ở nhà Chị hay phụ tôi làm mấy món đồ thủ công như nặng đất sét, đan rổ, làm quạt nan để tôi đem nộp trên lớp. Chị khéo tay lắm chứ đâu có tệ. Chị Lam hay cho tôi ăn bánh cam, bánh da lợn. Tôi thì hay đem cho chị mượn mấy tờ báo mực tím với mấy cuốn truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh. Chị thích quá trời, tối nào cũng đọc say xưa. Chị khoe với tôi Chị thích nhất là cuốn bộ câu không đưa thư Chuyện gì đâu mà làm chị khóc quá trời Chị thương anh phán củi rụt rè tội nghiệp Thích người ta mà không dám nói Suốt đời ôm hoài một mối tình câm Rồi có bữa Chị Lam khoe với tôi là trên chương trình Làng Sống Xanh Có nhóm tam ca áo trắng Cũng hát bài hát tên giống hệt như tên cuốn truyện Hay dữ lắm Chị rủ tôi lên căn gác nhỏ của chị, mở đài FM trên radio cho hai chị em nghe. Mà chị mở nhỏ xíu à, sợ ba chị la. Bồ câu không đưa thư, hay lòng ai không dám, để khi chia tay nhau, ôm một mối tình lặng suốt đời. Chị Lam hay nghiêu ngao hát bài đó, tới nỗi tôi cũng thuộc lòng theo. Chị hay tâm sự... Ai mà hứa thương chị là chị sẽ thương người đó lại suốt đời. Lúc chị nói vậy, tôi thấy ánh mắt chị khắp khởi, chờ đợi lắm. Hình như lâu rồi, chẳng có ai chia sẻ và lắng nghe chị. Tôi lúc bấy giờ chỉ là thằng nhóc hơn 10 tuổi, có thương quý chị lắm thì thật ra cũng không thể hiểu hết nỗi lòng của chị và dỗ dành được tâm hồn chị. Một ngày, chị Lam có thai. Chuyện đó chấn động xóm tôi suốt cả tuần. Vài thím ngoài chợ mỉa mai. Trời ơi, cái con nhỏ xấu xí như vậy mà ông hiểu làm sao cũng có thằng chịu. Giờ thành chữa hoang. Mấy người lớn thì ghé tiệm may an ủi má chị. Chắc con nhỏ bị đứa nào dụ rồi hại đời đây nè. Rồi giờ con Lam nó nói làm sao? Hay là mình đi báo công an đi có người đồn tới tai ba chị hình như tác giả cái thai trong bụng chị Lam là thầy Hiển ở ngoài quốc lộ mới chuyển về dạy học ở trường cấp 2 xã tôi ba chị lấy cây thước gỗ đo vải ở tiệm may đánh chị một trận bắt chị nói sự thật để ông đi báo công an nhưng chị vẫn một mực cắn răng chịu trận dân xóm chợ lại tiếp tục tự biên tự diễn những câu chuyện còn gây cấn hơn cả trong cải lương Người ta nói chị Lam mê thầy giáo trẻ đẹp trai hay tới mây đồ nhà chị. Có người quả quyết, thấy chị mấy lần lén lút thập thò nhà trọ thầy Hiển đưa đồ, rồi không thấy về. Cánh đàn ông nói thầy Hiển dạy, ai không rớ, rớ chi con nhỏ xấu nhất xã, chắc lúc đó vả lắm. Phe đàn bà nói chị Lam là đồ mất nết, có cái thân không biết giữ. Ba chị Lam lại nổi cơn thịnh nộ. Một phần vì ông quá ê chề với hàng xóm Dù có bịt tai vẫn nghe được đủ trăm lời dèm pha Phần khác, ông phát điên Khi dù có đánh chửi cỡ nào, chị Lam cũng chỉ im lặng Chị nhất quyết không nói ra cha của đứa nhỏ là ai Rồi một sáng sớm, thầy Hiển dọn đi khỏi nhà trọ Không ai biết thầy đi lúc nào Nghe nói về lại Sài Gòn Vậy là thiên hạ chắc mẩm có người quốc ngựa truy phong. Giờ có muốn tới bắt anh ta chịu trách nhiệm cũng không được. Chị Lam cố thủ trên gác suốt cả tuần liền khi ba chị bắt phải phá thai. Má chị mỗi ngày bưng cơm lên, năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc vang xin cách mấy chị vẫn nhức mực đòi giữ đứa nhỏ. Tôi muốn qua thăm chị Lam lắm, nhưng má tôi dặn... Nhà người ta đang có chuyện, con nít đừng có tới làm phiền. Nên buổi tối, tôi đứng dưới nhà chị nhìn lên gác, im lặng hồi lâu, không dám gọi vì sợ ba má chị nghe thấy. Tôi ước gì nếu mà gặp được chị, tôi sẽ đưa bánh da lợn cho chị ăn, đưa truyện cho chị đọc, nói chị đừng buồn. Rồi tôi sẽ mở đài radio cho chị nghe nhạc, tại mỗi lần tôi buồn chuyện gì đó chị đều nói nghe nhạc sẽ hết buồn nên tôi không biết lúc này chị lam đang nghĩ gì người đàn ông đó rốt cuộc là ai người ta có thương chị và chị có thương họ hay không sao chị không nói ra sao chị muốn giữ lại đứa nhỏ hàng trăm câu hỏi không ai trả lời được ngoài chị Và chị Lam quyết định rời khỏi nhà Chị không muốn ở đó để nghe người ta tiếp tục xì xầm chỉ trỏ ba má chị Dù gì, chị cũng chỉ là con nhỏ xấu xí rụt rè Bình thường và lẫn khuất trong cái xóm chợ ồn ào Bàn tán mãi rồi họ cũng chán Sáng sớm chị ra đi Ba chị chỉ tay vào mặt chị Một khi đã đi khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại Đẻ con ra thì tự sinh tự diệt Sau này đừng có quán trách Má chị đứng trong nhà nước mắt ngắn dài Vừa muốn cản con lại vừa sợ ba chị Cả đời má chị chưa bao giờ dám cãi lại ba chị một câu nào Ba có thể không cần con Nhưng con không thể bỏ con con được con lỡ ngu dại có bầu, nhưng con không thể sai thêm một lần nữa nếu bỏ nó. Đó là lần ba chị nhìn chị như một con người khác hoàn toàn, mạnh mẽ, dứt khoát. Không phải đứa con gái yếu ớt, tự ti mười mấy năm nay không ai bảo vệ. Giờ chị tự bảo vệ mình và che chở thêm một mầm sống trong bụng chị. Chị xách một cái giỏ quần áo, ngang qua nhà tôi ngoài đường lộ, rồi đi bộ ra bến xe. Hai chị em nhìn nhau một chút. Chị Lam nhìn xanh xao hơn lúc trước. Tự nhiên tôi thấy thương chị vô cùng. Tôi nói chị Lam đợi mình, rồi chạy vô trong nhà thiệt lẹ. Lúc trở ra, tôi dúi vô tay chị cuốn truyện bồ câu không đưa thư, rồi nói, em tặng chị nè. Chị cầm theo đọc cho đỡ buồn ngang. Tôi nhìn theo bóng chị Lam lẻ loi một mình, xa dần trên con đường lộ, cho đến khi khuất hẳn. Sau này tôi và chị Lam nối lại liên lạc nhờ có Yahoo Messenger. Tôi mới biết chị lên Sài Gòn ở nhờ nhà người bà con. Chị không đi tìm thầy Hiển như tôi vẫn tưởng, mà tôi cũng chưa từng một lần hỏi chị Rốt cuộc, người đàn ông năm xưa là thầy Hiển hay ai? Chị cũng chưa từng nhắc, chẳng để làm gì Chị làm nói với tôi, cuộc đời ai cũng có những phút từng ngu dại Nhưng đừng bao giờ để cái sai này dẫn đến một cái sai khác Chị cho rằng, quyết định đúng đắn nhất cuộc đời chị năm đó là giữ lại đứa nhỏ Người lớn sai, chứ đứa nhỏ không sai gì hết Và mỗi người phải có trách nhiệm Với việc mình làm Không thể chối bỏ Là một người mẹ đơn thân Thời đại này đã khó Cách nay hai chục năm Còn khó hơn trăm lần Bởi nếp nghĩ và tư tưởng Chưa thể cởi mở và bao dung Vậy nên chị Lam không giận ba má chị Cũng không trách gì Những lời bàn tán của thiên hạ Chị nghĩ rằng Lúc đó chị ra đi là tốt nhất Con gái chị Lam bây giờ đã lớn Công việc của chị bây giờ cũng ổn định Chúng tôi vẫn hay gặp ở Sài Gòn Để kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn Chị Lam không còn là người chị rụt rè nhút nhát như hồi xưa nữa đâu Chị đã mạnh mẽ tự tin hơn rất nhiều Mà thật ra Chị đã là người mạnh mẽ từ buổi sáng định mệnh năm ấy Lần gần nhất gặp nhau Tôi tặng chị Lam cái đĩa CD của nhóm tam ca áo trắng mà tôi tìm mãi mới có được. Trong đó có bài Bồ câu không đưa thư mà hồi nhỏ hai chị em thích nghe. Chị Lam cười tươi rói. Cuộc đời này điều gì rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng những kỷ niệm thì vẫn mãi nằm đó. Sâu trong ký ức của những người luôn nghĩ về nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành trong những tập tiếp theo với những vùng ký ức thân thương khác. Hãy luôn nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye!